0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。嗯，在三十多岁的年纪，生育了两个呃宝宝之后，决定抛夫弃子，到另外一个城市去继续自己的事业。那这样一个女性，我在听到她故事的时候，直接整个人都惊呆了。我很想知道她是。怎么想的？怎么做的？以及如何让这些事情发生的？所以今天请到我们的嘉宾啊，小班来跟我们聊聊他的故事。来，小班来给大家做一下自我介绍，好不好？好
1: ，感谢六一。那很高兴通过六一呢，也可以跟大家在网络中相识。嗯、呃，我先简单介绍一下自己，我叫小班，大家也可以叫我 c a r o l 我是2004年到苏州读大学，然后呢，一直在这座城市学习、工作、结婚、生子。因为我大学读的是新闻学，那毕业以后呢，就在一家房产互联网平台做新闻内容，做了十年，从记者做起，一直做到内容主编。那到二零一八年的时候，我转型到了一家房企做品牌策划的工作。今年的九月份工作的调动，我从苏州来到了集团总部上海。目前一个人在魔都已经工作生活差不多三个月的时间吧。对，这就是我差不多的个人介绍嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯、呃，你家现在是两个宝宝是吧？大概都是多大年纪啊？
1: 嗯、uh, ，我们家两个小朋友，哥哥呢已经上小学四年级，嗯、妹妹呢上幼儿园大班嗯，嗯，差不多相差三岁半吧。嗯
0: ，就是在这个呃，成为一个无微不至或者说合格的母亲和成为一个理想中的自己，呃，以及这个家庭角色和对自己的期待之间的这个矛盾中，你给了一个比较非主流的答案，对吧？然后呃，其实很多时候。我很好奇，你是当时是怎么去经历这些和处理这些想法的
1: ？嗯，其实这个过程并不是那么的顺利，因为我我刚刚也说，我是从二零零四年来到苏州以后，在这座城市已经生活了十八年了。就是突然让你决定离开一个非常熟悉的环境，其实是需要勇气的。当时。在今年八月份的时候，就是我的工作遇到瓶颈以后，摆在我面前是有两个选择的。一个呢，就是还是继续在苏州跳槽到另外一家公司，但是好处就是我可以还在苏州工作生活，但是呢，就是这个领域还是我非常舒适的一个领域。那对于我自己个人的成长方面，可能是相对是比较局限的。这是第一个选择，第二个选择就是来到我目前公司的集团总部来挑战一个我未曾挑战过的领域，但是这是一片蓝海，呃，而且集团当时跟我沟通完以后，觉得我是有能力来做这样的一份工作的，但是唯一对于我提出最大的挑战就是我需要克服我自己作为一个母性，就是不能离开孩子的这样的一个本能。去克服这样的一个心理，他们觉得可能是对于我挑战比较大，啊，所以当时面临这两个选择的时候，我自己其实想的蛮久的，但是我觉得让我真正的做出这个决定，我还是非常感谢我的两个孩子，啊，我说解您还需记铃人啊，就是当时我在想这个选择的时候，我先问了我的两个小朋友，我先问哥哥。我说，就是妈妈，如果要离开你们去上海工作，可能要一两周才能回来一次，你们是否能够接受？呃，我的大宝比我想象中的更加的冷静，他先跟我说，说妈妈，你先要算笔账，就是你在上海工作赚的多，还是在苏州赚的多？我说这小子可以，哈哈，对，就非常理智。他说对吧？你无论去哪里，你首先这个是第一点，你得算算算好账，妈妈对吧？他还给我算了一笔账啊、嗯，就特别逗。第第二个，他说妈妈，如果你决定去上海，那我觉得你是我的榜样，你是我的骄傲，这是他的原话，就这个话我一直记着。当他一个十岁的男孩子说出这个话的时候，我当时是很震惊的，因为我没有想到这个。我身边的孩子，就是他可以这么独立、这么冷静、这么理智去看待这个事情，所以他当时其实是给了我一个强行针的。所以问完我的大宝以后呢，我就来问我的女儿、嗯、妹妹。嗯。妹妹因为相对小一点，对、嗯、吧？对她才在幼儿园。嗯。所以呢，跟我想象中差不多，她会先是哭泣了，就真的哭了，就抱着我说：“嗯、妈妈，你不能离开我的。”我也不能离开你的，所以那一瞬间，其实我就是还在纠结，因为老大愿意，老二不愿意。那作为妈妈来说，可能一般还是会倾向于双全，就是可能会选择还是留在苏州。但是我万万没有想到的一个戏剧性的一幕，就是第二天一早的时候，我的女儿抱着我说：“妈妈，从今天开始，我就模仿你不在家的情景。”你看，你不在家，我自己起床、刷牙、洗脸、穿衣服、上学。你看我棒不棒，乖不乖？你就看着我，你不要说任何的话。然后那一瞬间，我就觉得天呀，我的女儿真的超出了我的想象，就是她可以自己通过一天的时间去调整好。因为她当时说完这个话以后，我就再也没有跟她提过这个话了。但我没有想到第二天一早，她能跟我这么主动的去说这个事儿。所以那一天晚上回来了以后，我继续在观察他。我当时就跟他说：“我说那个他叫朵拉，我说朵拉，如果妈妈真的决定去，你是不是每天在家就可以这么懂事、这么乖？”他说：“是的，你看我今天表现怎么样？”我说：“你真的很棒。”所以就是这两个孩子是给了我非常大的一个强心针。当他们两个人都同意了以后。我才去跟我的先生去沟通这个事情，因为我们两个人是独立带孩子，就是我们并没有老人帮忙，所以如果说我来，那肯定他要承担的工作就会更多，而且他的他也有工作，所以我就问我的先生，就是如果我决定去上海，他这边嗯、呃、是什么样的一个意见？嗯、呃，我觉得我我很感谢我的先生，他当时就跟我说，他说。你今年已经三十五加的年纪了，就是有遇到一个机会，而且呢，这个机会是你自己喜欢的，你想要去尝试的一个领域。那当机会来到你身边的时候，你为什么不去尝试一下呢？而且你现在才三十多岁，你还有体力，你还有这个本事，你去闯一闯。所以他觉得天时地利人和都符合，他当时就说你出去试一试。反正家里面嘛，呃，孩子这一块呢，反正你放心，就是饿不死的啊，呵呵说饿不死，你你可以放心。所以他说我同意你自己出去闯一段时间。他说反正大不了闯的不好，你再回来呗，对吧？闯的好，你在外面试一试也不枉自己就是做了。在工作和生活中平衡了这么多年以后，有一个机会在你面前的时候，他说不希望因为家庭的缘故让我忘了做自己。所以他说完这个话以后，嗯、呃，我挺感动的。所以因为两个小朋友的强行争，再加上我先生的理解与支持，所以我就一个人从苏州来到了上海。对，整体的过程大概就是这样子。嗯，嗯、呃
0: ，我觉得。呃，有几个点啊，就是从我的角度来给你的反馈，就是我刚才听到小朋友讲的时候，其实我嗯听到嗯家大宝就是儿子去讲的时候，我确实是很吃惊；听到小朋友就是你小女儿说舍不得的时候，我觉得很心酸。然后那个可能是我更强烈的感情，就是那个情感。嗯，但是你讲你先生这一段的时候，我也挺意外的。所以就是从我的角度来看，就是。你们家两个小朋友都是马上就可以接受，或者是很短的时间就接受了这个事情之后，嗯，他们是很有安全感的。就是小朋友是五五六岁的样子，舍不得离开妈妈，这个是非常正常的。但是他能够在一晚上，应听你的意思，应该是没有人去给他做进一步的调解，对吧？他就自己想通了，嗯、是吧？哥哥，我不知道怎么跟他聊啊。但是哥哥的话是，嗯，第一反应就是妈妈，你算笔账。<笑>首先他，他他站在他的角度，就是他是觉得这事儿是可行的，但是他会想，哎，你为什么要去？那可能是觉得那个更合适。他没有觉得，哎，妈妈离开我了，就是我没有妈妈，就是他是非常有安全感和安定感的，就觉得这个家里妈妈，呃，是有事情才离开的。那妈妈做这个事情到底合不合理？他用用成年人的眼光，他去看这个事情。所以我觉得你给我最大的感受就是你给了孩子足够的安全感。那第二个，你接着。<笑>对你这边有什么想说的吗？
1: 嗯，我觉得就是你刚刚说到的安全感这个，我觉得我们可以展开再聊一聊。因为我也在不断的复盘我整个的一个历程。就是首先第一个大宝的安全感这一块，就是因为一般来说生二生二胎的时候，很多家长第一个反应就是会不会对大宝造成一些伤害。嗯，对吧？很多妈妈都会有这样的一个感受。其实当时在选择生二宝的时候，嗯嗯、我也是一样的，因为我特别怕，因为二宝的到来，我对大宝的爱有有所减少。但在这个过程当中，我觉得就是我当时在处理的时候，还是处理的相对还算 OK。我印象很深，当时我怀了二宝以后，我先把哥哥叫到身边来。我就跟他说，就是妈妈可能要再生一个小宝宝了。那在这样的一个过程当中，我问他有什么事情想要参与进来，哥哥当时就跟我说，说那个名字一定要他起，<笑>所以我们家二宝的名字是哥哥起的。O K， 啊，对，所以就是整体的一个过程，就是通过这样的一些细小的事情，我会让大宝去参与起来，让他了解一个生命是怎么诞生的。<笑>然后等到二宝出来以后，说实话。我对大宝的爱呢会更多一点，为什么？我那个时候生了二宝以后，我是先找的月嫂，就是一直找的是阿姨带的。因为当时二宝出生以后的话，因为他很小的阶段，你最为主要的就是给到他就是吃好喝好睡好，嗯，但是精神上面你其实不需要关注太多的，他基础这些三好做到就没有什么。嗯，现在话因为有月嫂和阿姨的帮助。其实我只要当一个工具人出现，基本上就好了，你懂吧？那但是其他的那些时间，我基本上是会陪大宝的。那我陪大宝的沟通，我们两个人的沟通，我们有两个事情，我们是一定会做的。就第一个就是阅读。我跟他之间共同的爱好就是，我们俩都会在每周末的一个半天，我们俩在自己的书房里边，我们俩一起坐在那里读。就是他读他的书，我读我的书，然后我们大家再会共同交换他对这个书的一些理解，我对这个书的理解，这个是第一个，就是我们会有共同的一个场景，让我们俩去相处，这、就是一个、嗯嗯。第二个就是，无论是什么样的场合，我无论是买东西，或者说是做一些什么样的事情，这两个小朋友我一定是一视同仁的。嗯，我可以讲一个案例，就是一般在家庭里边。遇到大宝和二宝在吵架的时候、嗯，一般是不是都会跟哥哥说：“你是哥哥，你要让着妹妹。”嗯，对吧？一定是这样。嗯、我们家不是的、嗯，我们家是，比如说两个人在争吵的时候，假如说是妹妹这边遇见了一些问题，我们是会先批评妹妹的。嗯，我们会说：“那个、嗯、妹妹，你遇到了什么样的一个问题？你如果在外面。”你遇到了这个情况，外面不会因为你家里有哥哥或怎么样就来帮助你的，这是一个。所以妹妹在家里，她也不会觉得自己小，她就一定要所有人都来保护她。她从小就没有这个意识，她就会一直觉得，如果我在外面没有人当我是妹妹，我就是一个独立的个体。那对于哥哥来说，他也一样。他说，我哥哥在外面可以护着你，但是在家里咱俩是平等的，你跟我是一样的。Oh, okay. 所以在这个过程中，所以我的儿子也会觉得就是。我他和妹妹是平等的，但是他在外面会把妹妹护得很好，但是在家里他俩就是平等的，不会因为谁年纪大谁年纪小，他们就会有些什么样不不一样的对待，不一都一样，两个人本来相差就很小，就三岁半，而且女孩更加成熟一点，所以这两个娃在家里我是一视同仁去看待他们，没有因为谁年纪大、嗯、谁年纪小就会更偏爱谁。就没有这样做到，所以我觉得这是哥哥相对来说有安全感，而且遇到事情他会很冷静、很理智的去看待这个事情的一个原因。我觉得这个是嗯、呃、比较重要的。我当时说出那个话以后，他为什么如此很冷静跟我去分析这个事情？我后来复盘了一下，我觉得可能这两个事儿在这个过程当中还是起到了一定的一些作用的。嗯，那你再来看妹妹也是一样的。就是妹妹，她因为年纪是虽然是小了一点点，但是因为在我们家庭整体的教育当中，她一直接触到的信息是，我不是因为我在家里可以小，别人就可以让着我，对吧？在家里也没有人让着她，嗯、那在外面她就要独立的去处理很多的一些事情，所以她从小到大，她也没有那种说一定要有人疼我，让着我。没有，他没有那种概概念，所以来说，当遇到这个事情的时候，第一反应是本能，他离不开妈妈，很正常。但是，他通过自己的这种调节、嗯，觉得自己当这个事来了以后，他还是得面对，得处理啊。尤其哥哥那么冷静的时候，他是看到的，所以他第二天一早起来，其实我相信他肯定经历了一些自己心里的一些调节，所以他才说出那样的话，嗯、做出那样的行动。这是我对妹妹为什么。这样做的一个分析，嗯
0: ，然后还有一点就是，呃，我刚才给的反馈是，我觉得你给了孩子足够的安全感嘛。第二个就是，呃，你跟你先生这个处理也让我觉得，嗯、呃，怎么说呢？应该属于别人家的模范丈夫。
1: <笑><笑>其实我是这么看待这个事儿的，就是他不是。一下子变成今天这个样子的，就是我跟我的先生是大学毕业之后认识，很快就结婚。我们已经结婚十三年了。嗯、其实，在生大宝的时候，我的感觉，那个时候他虽然比我大三岁半，但是生第一个娃的时候、嗯，因为他还没有从一个男生的状态变为一个奶爸，他没有这个概念的，因为那个时候。呃，我们生第一个小朋友的时候，就是他的父母是在这个地方白天会帮我们带小朋友的，也就是说那个时候他相当于还是一个宝宝，只是一个大宝宝而已啊，他没有很快的进入到那种状态。真正的改变，我觉得是生了二宝以后，也就是说他也是经过很多生活的阅历、人生的一些改变以后，当两个小朋友都出生以后。而且我们身边没有老人帮我们的时候，他那个时候慢慢的成长了。嗯，对，所以这一系列的过程是在爱宝出生以后，我们两个人要共同面对，一边工作一边带娃，种种的这样的一些生活的一些改变，是生活。我觉得让他变成现在的这个模样，也是生活让我的两个小朋友变得相对比较独立。所以我觉得最好的应该是感谢生活吧，就是生活的这些阅历，让我们一家四口人的粘性，或者说是那种生命力，他可能变得相对强一点点。我我是这么来看待这个事儿的。嗯
0: ，你有没有觉得哪一个瞬间，或者是哪一哪几件事情，让你觉得他是真的开始？更多的去承担和变化
1: 的呢？嗯，我会有，我觉得是有两件事情，就是第一个就是二宝出生以后的那个春节，我印象很深刻。一六年我生完二宝以后，一七年那个春节的时候，因为当时我还在月子里边。当时我们四个人在在在在家里边，因为阿姨也不在我们身边，就我们一家四口要去在一起生活。当时没有任何人的帮助，吃啊喝啊什么的，两个小朋友的吃喝拉撒，包括我的一些情况，他都要照顾。在那个时候，就那一瞬间，我觉得就是他做的真的很棒。嗯，他没有任何的怨言，就是白天对吧？他嗯。呃该上班上班，然后呢，就是晚上只要一回来以后，两个小朋友的洗漱梳洗的工作，包括一些吃啊弄的，他都做。所以那一个瞬间，就是那个寒假阿姨不在的时候，让我感觉他真的长大了。这是一个。嗯、第二个就是在前年的时候，因为当时呃我妈妈在我身边，那个时候我妈妈生重病
0: ，当
1: 时、嗯、哦对。当时他就住在我这个地方。当时所有的一切，包括生病，包括后来我妈妈离开我这一系列的这一两年的整体的时间，我觉得他是感受到了一个嗯、呃、男男人责任感，就是所有的事情，就是有一些事情遇到的时候，女性是会有一些崩溃的瞬间的。就是无论是家庭里边还是工作当中会有，但是作为一个男性来说，他那个时候他是家里真正唯一能够支撑起来的力量，就在那个时候他能够把这个家给支撑起来，我觉得那一瞬间我是觉得他就是很真的很棒。所以因为我们刚刚在聊就是哪两个哪些瞬间会觉得他突然长大，我觉得就是。这两个事儿吧，就是所以说生活，我觉得是最好的老师，是因为很多生活的不确定性，当来临的时候，我们有坚韧的心去面对它，有乐观的心态去面对它，同时会有一些温暖的力量在你身边。当这一些发生的时候，我觉得我们可能会处理起来会更加的坦然一点，积极一点，乐观一点，嗯，大概是这样。
0: 嗯，就小班给我感觉就是，其实你你自己是有很强大的内心，因为这些事情，嗯，你虽然是身边的人给你帮助，那是因为你能够看到这些，然后你自己是真正的经历者，不管是呃做妈妈还是经历后面这些事情，包括去面临选择的时候，觉得自己可以去到上海，其实里面还有一个很关键的点，就是你也能够接受自己能够离开孩子。呃，离开先生，离开家庭这一段时间，对这一点，其实我觉得也是非常难的。嗯，你在这个点上有没有犹豫或者纠结过呢？因为有的时候我会在想，如果这事儿放到我身上，我会发现可能是我离不开我女儿，我不想离开孩子和和家。对，嗯
1: ，我觉得会啊，就是、嗯、所以为什么？我我在开始的时候会说，我面临这个选择的时候，一开始自己其实纠结了一个月。这一个月就是在平衡工作与生活，以及真的做自己之间，我是在两边是徘徊的。首先，第一个就是我觉得我们可能过往更多的是高估了自己对于孩子的这种。就是这种影响力，我们一直觉得可能是孩子离不开我们，但实际上其实是我们离不开孩子，这是一个，对吧？因为当我问出孩子那那一瞬间的时候，他们的回答其实是告诉了我答案，其实是我离不开他们。还有一个是第二点，我就是觉得就是做自己这三个字对于我来说，我觉得机会很难得，因为。我在苏州这座城市完成了整体的从一个女女生女孩到女人到妈妈一系列的转变之后，过往更多的其实是在平衡工作与生活。尽管别人觉得我啊生了两个宝宝，而且工作也还可以，算是人生赢家，但是我也会深夜的时候，我也会思考，就是我有没有在有机会在更多的去做自己。就是当一些你非常喜欢的、具有挑战性的，你觉得自己有能量做好他的事情来到你身边的时候，你还有没有勇气去接纳他？我会思考，当机会来的时候，我觉得就是在做，就是那个时候，就是做自己，我觉得比平衡工作与生活来的可能更重要一点。因为就像我先生说的，就是我已经三十五加的年纪，就是遇到这样的机会很难得。我现在还有体力，还有脑力，而且没有后顾之忧的去处理这样的一些事情，来到上海来做自己。那既然这个天上，我我等于觉得是天上掉了一个馅饼给我，那我为什么不把它给抓住呢？我唯一要克服的，无非是我自己的一些对孩子的依念，对家的那种依念、嗯。那。这种意念的一些程度，第一个，我并不是说是不回去，一般来说我一两周可以回家一趟嘛，而且苏州跟上海靠得很近。第二个，我觉得在这个过程当中，当我聚焦自己的一些职场的生活的时候，我的孩子其实同样他也在成长，我觉得这个是双向的，就是我在往上走，我以我的一些切身实际的力量告诉他们，妈妈是他们的榜样，反而。让他们更好的去自我成长。我觉得你只要想清楚了这一点你，你你就会觉得你你的生活你就相对是通透一点了。当然我知道对于很多女性来说，相对会比较感性，我也一样，在无数的深夜的时候，我也会质疑很多东西。但是就是你第二天醒来，就是又会是元气满满的，能量很好的一天，就是不断的在这种纠结的过程当中。不断的去完善自己的内心，强大自己，完善自己，让自己体验更多不一样的世界。而且这些体验的事情，无论是对于我自己而言，还是对于我的家人和孩子而言，都是非常宝贵的一些财富。所以这样子你就会觉得你就想通透了嘛。我我可以讲个例子，就是我来了这边以后，我每周。会回去，那回去以后，其实陪伴他们的时间也不会很长，也不是因为老大要写作业，老二要上兴趣班，我陪他们的时间无非就是晚上和早上那一点时间。但是这一点时间，每次我半个小时跟他们在一起的陪伴和沟通，我们基本就聊天。我跟老大之间就是我我让我让他会讲讲我我给他买的那些书，他看完以后有些什么样的感想可以跟我分享。包括在学校里遇到了一些哪些快乐的事，让他跟我分享分享。就是那个瞬间，我跟他是很朋友式的相处，就不再是我我一个一个母亲的角色去去怎么评判他、评价他，不会就我们俩之间是平等的。他跟我讲他发生的一些事儿，我跟他讲我在上海发生的一些事儿，然后他会跟我去从他的角度来看待妈妈你这个选择怎么样。然后我一些呃生活或者工作当中遇到一些。问题的时候，我也会听听他的建议。我说你从你的角度来说，你觉得妈妈应该怎么办？就他参与其中以后，我们的这种感觉反而就变得更加亲密，因为他也会觉得他的妈妈跟别的妈妈不一样，因为他们班上大概有一大半的妈妈都是不上班的，他会觉得他的妈妈不一样，他的妈妈还在努力，所以他也要努力。然后而且妈妈给他带来的世界跟别的妈妈不一样，别的妈妈只会问你冷不冷。开不开心，他的妈妈会跟他讲很多有意思的事情，所以这个是我们可能跟别的妈妈不太一样的地方，这也是让他觉得他能够以我为荣、以我为傲的一个很重要的一点。那再到我的女儿，女儿因为相对年纪小一点点，她其实很简单，她现在也可以用一些通讯工具。因为在离开家之前，我就跟他说了一点，就是我说朵拉，妈妈不在身边的时候，你唯一要做的就是妈妈希望你坚持做一个事情，因为他现在上的有两个兴趣班的内容，我说你一定要每天坚持做好，然后拍好小视频上传到那个群里面，让妈妈看到你每天在家里边，妈妈不在身边你也是一样的。所以他每次上传完以后，让他爸爸上传完以后，他会通过爸爸手机跟我说一句：“妈妈，我今天的任务已经完成了，我很棒。”妈妈，你在上海也要很棒哦。所以就是我们之间的这种粘性，就是通过这种群里的内容，他每天上报上去，然后通过我跟他的一些语音沟通，他做的很棒，我也会告诉他，我也在很努力，我也很棒。所以我们两个人都很不错哦。我们俩都是女生当中的佼佼者哦。然后就会通过这种方式跟他平等的交流，所以你就会，我感觉就是找到了跟他们相处的那种模式。尽管不在他身边，但是我觉得我们可能有了更高质量的一种陪伴，以及我们双方之间更加有不一样的相处的一些模式。我觉得反而比我腻在他们身边可能更好。而且我有一个深刻的感受，就是每一次回去之后，我就会感觉他们又成长了，就是无论是各自的这种成长。更重要的是精神上面的成长，我觉得这种力量是带给我无限力量的。就是我不在他们身边这一周，我会明显感觉到他们的成长，然后他他们也会感觉到妈妈有一些不一样的地方。所以当我们双方坐在那边，我彼此跟他们聊天的时候，大家散发出来的一些不一样的一些经历和不一样的成长的时候，就是彼此都是很开心的，而且彼此都会觉得这是挺不错的一个选择。嗯，所以我对，所以我就是通过这些，我我觉得就是找到了一种方式吧，让自己变得跟他们的粘性变得更好，然后而且结果也相对是正向的，所以就会目前来说，相对还是正向循环的往上在走
0: 。对，我这里其实有两个问题啊，就是他是有点呃互呃这这两个问题我就直接问，第一个就是你、嗯、有没有担心过自己错过孩子的成长，觉得可惜？
1: 呃，我我先回答你这个。我第一个我觉得不存在，为什么？嗯嗯、呃，第一个，嗯、呃，首先我基本上一两周我就会回去一趟，而且回去的时候我们有高质量的陪伴。第二个就是因为他们一个在小学，一个在幼儿园大班，所以正常他们在苏州更多的也是在上学上课，更多的时间在一起相处，嗯、基本上也就是晚上或者白天。对吧？那只要我中，对吧？啊、呃，基本上就是这些时间。第一个，我平时我下了班以后，他们有他们的通讯工具，有些什么事情他们会主动跟我说，我有什么事情我也会跟他们说。然后我只要回去、嗯、都会有固定的一些沟通和交流的一些时间。嗯、所以说，在成长这一块，我们是保持一个相对比较粘性的一个一个,一个互通的一个方式，这是一个。第二个，嗯、呃，我是觉得。他们真的比我想象中的更加独立，跟更加的自主，就是可能比我在他们身边更加好，因为在身边他有的时候反而会有依赖、有依念，黏糊糊的，尤其我女儿。但是我不在他们身边以后呢，就是他反而会更加努力的去做一些自己想做的事情，而且他知道。做完以后立马给你来反馈，就是我们家有这样一个机制，就是你做好了以后一定要给我反馈，他会有一个很好的一个机制来告诉你。他告诉我这些机制，然后我同时也会呃兑现我对他们的承诺，比如说这个做得好，妈妈会有一些什么样的不一样的一些奖励什么，反而形成一个很良好的一个互动的机制。所以来说，我觉得只要在一起，你们是高质量的陪伴，我觉得就没有什么问题。而且第二点，我个人的感觉是，目前的小朋友。他们的思维比我们想象中的更加成熟，就是因为我们家两个小朋友基本上相对已经就是在生活方面他们都是能独立自主的了，嗯，不用任何的操心，他无非是精神上面的，在精神上面现在的沟通的方式太多了，不是说一定要你在他身边，不是我们可以有手机每天固定沟通一段时间，他讲讲他的事儿，我讲讲我的事儿，就像一个好朋友一样，我们我们来互通。彼此的故事，嗯，我觉得你把他当成好朋友，他也把你当成好朋友。嗯，在这样的一个过程当中、嗯，而且所有的结果对于我来说，我觉得目前来看是相对正向的偏多，所以我，我我就不会去质疑说会不会错过，我觉得不会错过。啊，就像，这有点像什么，就像我们跟朋友之间一样，很多很好的朋友不会因为说很久时间不联系，你们之间就会生疏，不会。一个电话打起的时候，彼此的那种感觉还在，就这种信任感是长的
0: 。在他最需要你的时候，嗯、或者是他表示的他需要你的时候，你永远都能第一时间的在。那即使是不在身边，那是精神上在，或者是能够联系到，能够确认到妈妈的关注会在我这里会回来，这也是一个很确定的安全感，对吧
1: ？对，嗯、而且最主要的是，小朋友的安全感其实是在零到三岁建立的。因为他们在他们的零到三岁，我真的是尽心尽力，<笑>就是他那个时候的安全感已经建立的足够好了。我没有因为说呃老二出来以后对老大忽视他的感受没有，我基本上相对平衡的还算比较好。所以就是在他们成长最关键的时期，零到三岁的这个阶段，我是倾注了我的所有，给到他们足够的安全感。所以我觉得那个也是打下了一个还不错的一个基础，我觉得啊、嗯，然后后面三岁以后，其实更多的孩子其实更多需要爸爸了。为什么？因为爸爸会给他们带来更多刺激性的活动。你就比如说我的大宝，嗯，他过了三岁以后，我的很多的一些妈妈的那种很温柔的一些行为已经吸引不到他了，他更希望刺激性的行为，比如说打球，比如说爬山，这些我给不了他，但是他爸爸可以给到他，所以这个时候爸爸的。作用就发挥出来了。爸爸周末就喜欢爬山、登山，所以每次就会带着他去爬山、登山。他们有他们男人之间的那种非常好的一种沟通的一些方式以及相处的模式。所以他整体来说，什么时候需要妈妈，什么时候需要爸爸，他心里门儿清。而且甚至在学习的这种呃关注上面，他都会分好工的。比如说语文这个就是妈妈管，其他科目爸爸管，因为他知道我学文科的，所以我们俩之间的。跟儿子的沟通方式，语文语文很好弄啊，就阅读啊。我们俩在一起就是会阅读，这个就是我们相处的一个方式。所以他非常清楚什么时候该找谁，什么什么时候该找谁，他很清楚啊。所以呃，这个来看的话，就是我觉得可能能够解决你刚刚说的那个疑惑
0: 。呃，像小班你的先生可能是一位呃非常非常符合各种模范标准的丈夫了啊。但我觉得这个样本量会不会就不太具有参考性呢？
1: 嗯、呃，我觉得你提的问题特别好，嗯、呃，因为我觉得在这在我们身边一定没有完美的人，只有完整的人。那完整的人，他就会意味着他有优点，他也会有缺点。那刚刚我讲到的那些，大家为什么会觉得他是一个很不错的人，是因为我看到的是他这个优点的一面，但他一定是会有很多的缺点的。那我我觉得可以讲一些案例，就是当我<笑>一定会有对、嗯，因为美好的东西让自己有更更强大的力量往往前走嘛。但是我们不能忽视那些不不好的那些方面，那些缺点和缺憾一定是有的，嗯、怎么可能会有一个,个更感
0: 兴趣？想知道你怎么去跟这些时刻相处？<笑>对你们怎么可以啊？就
1: 是我我可以来讲一讲，嗯、我我就讲最近的嘛，就是这、嗯、这三个月，嗯、就是。嗯，比如说当时你还记得吗？我当然跟你说，就是我来的时候我也问到他可不可以搞定，他说放心，孩子不会饿死啊。这个也就是其实他对自己的理解，就是他只要照顾好孩子的吃穿用就行了，对吧？就是在其他的方面，他可能就没有能量、没有能力去把他照顾好了。就是但实际上
0: 他直接给 p a 对
1: ，对。真的、哦，所以我一定会这样子、嗯，一定会遇到这样的一些时刻的。嗯、就是我我印象很深刻，就是呃，我第一周回家回上海的时候，嗯、我我就来看小朋友的一个状态。嗯、就是看到小朋友的时候呢，就是你整体来说，我我从女生的敏感度，第一个一定是看小吃事情有没有搞定，嗯、我就会发现就是<笑>儿子和女儿。不一样，因为儿子的独立性更加强一点点，所以他吃的穿的基本上没有什么问题。但是我的女儿就不是的了，嗯，因为我我第一个反应就是我们家小朋友女儿没怎么刷牙，就这个事情是妈妈不能忍受的，嗯，我当时就很生气很生气，因为我发现她的牙齿变黄了，嗯，我我就问我的先生，我说这个。朵拉是不是刷牙？可能一天只刷了一次，甚至有的时候可能赶时间，你你他就没有刷牙了。嗯。然后他说：“嗯、这个我不知道。<笑>”那我<笑>我就很崩溃。嗯。我就炸了，你知道吗？嗯、我我就立马过去问问我的女儿，我说：“那个妈妈不在家的这一个星期，你有没有每天认真刷牙？”她说：“嗯、呃，早上会刷，晚上不一定。”我说、嗯：“那怎么行呢？”那遇到这个事啊，我就真的当时有点非常生气，有点上纲上线，我就过去跟我先生说：“我说，那你看这个事怎么解决，对吧？不能说我不在家，没人关注到他，小朋友连牙都不好好刷了，这怎么可以呢？”嗯。然后他说，嗯、他当时也挺生气，他说他：“嗯，他很委屈。”他说：“我这一周在家，我又上班，又、嗯、对吧？你你你姑娘儿子也没少一块肉，也都好好的，对吧？也没磕到碰的。”你要求不能那么高，嗯，就说如果你要求高，那你就别出去，对吧？就是一个人照顾孩子和两个人照顾孩子一定是不一样的，嗯，我觉得他说的有道理，就是因为人的精力也是有限的嘛，对吧？而且尤其他是一个男生，肯定会比女生一定要操很多的，所以我后来就在想，这事怎么办呢？我后来第一个我，我我还是先跟他道了一个歉，因为我也知道他很委屈，因为这一个星期让他又当爹又当妈，的确。的确挺委屈他的。后来我只能跟我女儿说，我觉得“解铃还须系铃人”，我就跟我女儿讲了这个事情的危害程度。就如果说他不认真刷牙，将会给他带来哪些不好的一些影响。然后我就跟他设定机制，就是你每天对吧，就是早上我就不需要他跟我说了，就是晚上一定要告诉我一下，晚上他刷完牙以后，要在爸爸那个微信里边告诉妈妈一下，今天晚上刷完牙了，这样子呢，我心里面就会安静安定一点点。就是我通过机制的设定，让这个事情后来慢慢的走上了一个正轨，这、就是一个，这、就是女儿。第二个还有一个就是那个小朋友的学习，嗯，就是因为老大已经上那个小学了，其实现在学校里边要求家长做的那些事情还蛮多的，是的，真的还真的还挺多的。对。所以当时，呃，我我我就在想，就是有一天那个他回来晚了，就小朋友没去上课，你知道吗？嗯。就是课都可以不上。当时因为老师打电话打给了我说，那个小朋友还没有过来上，还没有过来上课，是那个兴趣班有一个兴趣班他还没有上。嗯，对他唯那是他唯一的兴趣班，他没有上。我当时也炸了，我不管三七二十一，我打起电话来就先打给他，我说那个小朋友怎么没去上兴趣班？他慢悠悠的说，那个今天下雨，他回来晚了，饭烧晚了，所以小朋友迟到一会儿没事就是我已经集成了热锅上的蚂蚁，小朋友课不上，他这边还在说小朋友还在吃东西，他觉得吃完了才有力气去上啊，这个其实就是我们理念不一样的地方。但当时我在上海，他在苏州，这这事就没法解决嘛，所以当时我就按耐住性子，我就跟老师大概讲了一下，就是那个小朋友可能会稍微晚一点到，然后他缺的那个课，麻烦老师稍微给他补一下。对吧？但这事儿我回去以后，我肯定要跟他们商量的。我说，那后面可能还会有。接下来，今天是这个下雨天，回来晚了，嗯、这个饭吃的晚，上学就上晚了。那后面会不会因为这个睡觉这个时间睡得少了，作业也不完成了？这种情况肯定也有可能会发生的。嗯，所以我当时为了这个事儿，我是回去之后，我们是召开了一个家庭会议的，就说，那我们商定一个原则。嗯那么再遇到这个事情的时候，我们应该怎么处理？后来我们会商量，再遇到这种事情，对吧？爸爸提前给他把外卖点好，点好以后，他就在学校那边吃就可以了，这样子呢就避免这个迟到，对吧？第二个就是我当时担心，就是他会在写作业方面会有一些怠慢，所以当时我就会跟他商议好。我说那个你们是其实是一般是两周时间都会测试一次的，就是你的测试你不能低于多少分，就是如果低于多少分了，那做妈妈的肯定是不答应的，所以呢他们自己觉得也 OK， 就是我把底线往往低的放一点点，然后呢我也想通过一些机制跟他们设定好我们的机制是什么样子的，所以就是在不断的磨合当中去处理这些事情，就是这种事情一定会有。而且每周会产生的情况都不一样，就今天可能是学习，你明天可能就是磕了碰了了。就是做爸爸的一定是没有妈妈那么操，没有妈妈那么细心。最主要的是人的精力它是有限的。当你决定把这个事儿交给他，他也愿意去做的时候，就我们的要求就没有办法那么高了。我们不能指望说我不在家，家里比我在家还好，那不可能。就是每一个地方都做的非常棒。那那简直是不可能的，因为他也不是神仙啊，所以你只能是一降低自己的要求。但是通过这个事儿，每次遇到了，咱不怕事儿，不惹事儿，咱们要把这事给解决好，就是咱们会得处理好这个事情，到底应该怎么去解决，然后双方不断的磨合，商量出彼此比较喜欢、也比较认同的一种方式，就 OK。嗯，大概是这样
0: 。其实我刚才还有一个问题呢，现在也不用问了。就是我在问你担不担心错过了小朋友的成长？你告诉我有了更多的高质量沟通，哎，然后我就想问，那是不是呃反而避免了很多这个低质量的消耗？比如说辅导作业，然后有不想做跟这个强迫之间情绪的推拉拉扯这种的。那我当时以为是呃爸爸承担的这些，然后呢，你你只要回去跟他高质量相处就可以了<笑>。对，现在看我也过于理想化了，也可能就是被被你表达的那个美好的景象给带入了。对，可能我觉得是小班自己是真的是一直在看那些特别好的那一面。然后刚才跟你的这个聊天，我才知道，就是你虽然人不在身边，但是整个家庭的这个框架，你们是有一个协作的系统的。就是大家都是朝着解决问题的方向去努力的。出现了问题之后，我们也没有说是责怪谁，只是说这个问题出现了，呃，会有人提出来这是个问题，然后并且说这可能需要解决。然后底线是什么？然后我们也给一些方法去调整，嗯、呃，不管是设施机制也好，还是说那个去沟通，去跟当事人去讲，比如说跟女儿讲要为自己负责啊、呃，跟儿子讲这个事情，跟爸爸讲提供方案。这样的话，其实没有过多的情绪消耗，也就是这个事情本身解决了，第二天接着过就好了。就是有事情就就解决事情就好了。嗯，你现在是这感觉对
1: ？对，情绪一定有，就是就是，尤其做妈妈的，就是很多事情当发生的时候，就是你又不在身边，你又解决不了他们的问题，很容易炸的
0: 。哎，但是想知道，你在这离开的这这些时间里面啊。就是你没有委屈过吗？你没有会觉得，当时我在家里也都是我做这些事儿，怎么你就是对你先生就是你现在知道了吗？<笑>这种感觉
1: 。哎，你知道吗？就是他，我我觉得我我先生有一句话，他特别逗，他说，嗯、uh, ，you can you up， 对吧？你既<笑><笑>就是的确是的，就是你你你是能够把这些事情都做好，但是如果说你做好了这些事情，你就没有办法很好的去。更好的做自己，你一定是一个选择题嘛，他不可能是你鱼和熊掌兼兼可要，一定是做不到的。怎么可能一个人说是既把这个家庭顾得特别好，然后工作也干得特别好？我我觉得是不可能的。如果说这个样子，那我过去的十几年在家里的平衡和工作的平衡，我到底又做了哪些呢？对吧？我不用平衡那个家庭就好了，我就干工作就好了，不是的，就是。因为人的精力它的确是有限的，所以在遇到这些事情的本身的时候，我觉得最为重要的是我们如何去看待这个事情，以及大家遇到事情能够坐下来可以商量、可以探讨，我觉得这个是很重要的。就是我刚刚讲的那些例子是，是是是一些我我第一次回去的例子，我还可以再讲一个，就是我我们也会面临的一些问题也很有意思。就是有一天我在开会。就是我的大宝就立马给我打电话过来了，说那个拍了一张，什么话都没说，就拍了一张照片给我。我当时看那个照片，应该就是手上应该划伤了，然后我就很紧张，我不知道他是因为什么划伤的，然后我就立马打电话给爸爸，爸爸呢完全好像没有了解到事情的一个真相，就说那个呃没事儿，好像老师打了一个电话过来说烫伤了，我一听“烫”这个字眼，我更吓了一大跳。都都烫伤了，那你现在人在何处？你你怎么还在公司？你不应该在医院陪着孩子吗？对吧？嗯、就所以那一刻我真的很崩溃，立马抄起电话来就打给他们，打给他们以后过了几分钟，他告诉我哦，刚刚他理解错了，其实呢就是一个简单的擦伤。呃，不是老师那个说的时候，他听错了，听成了烫伤。就通过这个事，你就会发现男生跟女生是不一样的。就是他听到这些字眼，他觉得没没多大事儿，他在甚至在他看来不是多大一个事儿，但是在妈妈看来这就是一个非常大的事儿。所以当时遇到这个事情的时候，我印象很深，就是我我会很自责，就是会觉得因为自己不在他们身边，然后。可能对于孩子的照顾，爸爸也不能做到像妈妈那么细心，嗯，所以我反而会自责，我甚至会想象很多的一些场景发生，就是遇到这个事儿，他还是那么大条，那么慢悠悠的，我我该怎么办？我我会去思考，但是后来就是怎么说呢？就是遇到这个事儿以后，就是第一就是自己劝自己，让自己的心态好一点之后。然后我们再去回家的时候，我们再去沟通，因为情绪上来了以后，如果上来直接吵，就是对于两个人的感情伤害也非常大。那只能是我不在身边，我只要确保他 OK 安全 ，OK 好。那第二个就是回家以后遇到这个问题，我们当中一定是要解决的，就是遇到这个事情以后到底应该去怎么弄。所以就是所有的一些问题，他就像我们小时候那个政治书上写的，矛盾一直都有。就是关键看你怎么去处理这样的一些矛盾，以及当这些事情发生了以后，你是一个什么样的心态来处理它，可能更加的合适一点点。那其实我觉得是最激烈的那第一个月过去以后，后面的我们通过一些机制的设定把这个事儿理顺了以后，后面的我的感觉现在就越来越正向的在往前走。就是第一方面就是。你机制设定好了，基本上朝着你想要的那个方向去走。第二个，你的心态相对偏稳一点点啊，然后你就可以很好的，大家能够坐下来去沟通这些事情，大概就是这样。对
0: ，我们不期待就是永远没有冲突，我们可能修炼的是不断的去面对冲突和沟通解决的能力，对吧？嗯，其实里面还有一点，就是你在所有的对话里，你有一个预设。和假设就是你对你孩子和家庭的长期是非常的有信心跟有安全感的，所以其实你给我的感觉就是，你知道吗？你不焦虑。
1: 嗯，这个可能是你感受到的，但是我觉得，嗯，不焦虑的，嗯、就是就我们不能看这个湖面、就是，湖面是很平静，对吧？嗯。但是其实湖面之下它一定是波涛汹涌的。嗯。就是因为。我也是一个女性，就是女性她的很天生的就是会多愁善感，是我会有焦虑啊，就是你现在可能看到的是我已经调整好状态以后，你感受到我没有那么焦虑，嗯、但是嗯也会有崩溃的时候，嗯、会有，嗯，嗯我我可以讲一下，就是其实我来上海以后，我我因为各种原因我搬了三次家，就。就就就真的还挺崩溃的，的嗯。啊！我可以对，就是因为一开<笑>一开始我是觉得，呃，我三十五加的年纪来到这座城市，我希望我能够就是嗯，能够稍微就是。住的稍微好一点，所以一开始我会住酒店，嗯、后来因为一些原因，我没有办法，我我还是得要回到这个出租屋里边。所以我一共搬了三次。其实这三次在搬家的过程当中，我我会质疑的，就是我我我也会深夜的时候去问自己，就是我我值得吗？我我为什么一定要离开那个温暖的港湾，来到来到这个陌生的城市，然后还是独自一个人？对，会，但是我我觉得会。就是会遇到一些温暖的力量吧，就是身边会有一些很温暖的个体，这些个体会让我，嗯，变得更加的会有力量，就是、就是、这些温暖的个体能够鼓励着我一直往前走。所以来说，我觉得可能会自己心里在调节的时候就会调节的快一点点，然后可能会三个两三天
0: ，呵呵，<笑>就会有好了。个体是指，比如说身边的一些人的帮助，对吗？还是什么？就是对，有具体的例子
1: 吗？可以，可以给大家讲讲。就是我可以讲一个我那个酒住在酒店里边那个小哥的那个案例。就是当时我要因为一些原因我，我我得必须搬出来。那当时因为通知的时间非常紧迫，是下午通知我，然后让我第二天早上八点之前就必须要搬离开。啊、嗯，当天晚上上海下着很大的雨。等于说，我下班以后，我就得去找房子，然后立马要往外搬。当时我就挺崩溃的，因为那天我加班加的也挺晚，在找房子的时候，已经是回到酒店找好，已经是十点多钟了。嗯，我当时我我就打电话给这个酒店的这个人，我说，嗯，明天我可能要搬家，但是我现在那个这么多东西，我一个女生真的搬不完。然后他跟我说那个。嗯、呃，他因为一些原因也失业了，但是他愿意帮助我，所以第二天早上下着雨的时候，对当天，酒店的这个，他他也他因为一些原因他失业了，然后他说，但是他愿意帮助我、嗯，他当时第二天一早就叫了两个兄弟开着他自己的车帮我搬东西，然后搬来搬去，就是当时那一瞬间你知道吗？就是。我就会突然觉得这些温暖的个体的力量真的给了我很大的一些鼓励，就包括我当时照这边找房子遇到的一些经纪人，就是一些中介啦，他们很多一些，比如说帮你把屋子打扫的非常的一些干净，甚至你缺啥什么他会给你买的时候，就这些情景会让你觉得还挺温暖的，所以你再看看他们，再想想自己遇到的这件事儿，你就没有。那么放在心上，你你顿时你就会释怀，你会释怀，释怀了以后，你就会也许会三个一两天，三完以后呢，你也会哎，慢慢的又能够恢复你自己的那种元气满满的状态。我觉得大概就是自我不断的调节吧，所以我还是挺感谢这些身边的温暖的力量的。
0: 我们也大概知道了呃小班的这些故事，嗯，哈<笑>、嗯，哈哈。那其实，如果是作为一个女性的角度，给一些就比如说我们差不多有困境和选择的妈妈一些支持跟鼓励的话，你会有一些什么建议吗？嗯
1: ，我觉得就是每个人对于人生体验，他一定是有自己的理解的。我可以讲讲我来到上海以后，我身边遇到的一些更多的女性，我觉得他们给了我一些不一样的视角。我是觉得，就是像我这样的。呃，在上海工作，然后呢，周末回到自己家的女性还挺多的，就是比我想象中多。就是我身边，我我工作的地方大概有十分之一吧，就是会有一些这样，嗯、对，会有、嗯，而且不少。嗯，双所以有的时候，嗯嗯，双城生活的现在，就比我来了以后，我发现，哎，还挺多的这样的人。尤、嗯、尤其在我我在集团总部工作，很多人都会因为各种各样的原因从各地调过来，啊、呃，会有。所以一个呢，就是我我们在一起，我们也会去聊，就是遇到这样的一些情况，大家会怎么去处理？所以我觉得说，第一个，我觉得有一个共性，就是大家都会觉得，首先做好自己，你才能够。管好身边的人，这身边的人就包括自己的孩子和家人，就是一定是把自己顾好了以后，然后你才有可能去成为他们的一个力量。这、就是一个。第二个就是，嗯，人生不设限吧。我我们在一起交流，他们给我最大的一种感受就是，你会发现啊，我我自己也在想，我的人生。大概会分为两个部分，就是在2019年之前，很多事情都很笃定，就是你每年可能设定一个目标，你很快就会达成。但是到2019年之后，你会发现很多黑天鹅事件越来越多了。嗯，人生会有很多不确定性的一些东西，嗯、而且不确定性很有可能成为一些常态，无论是职场还是一些生活，它时不时的就会出现一点。那这个时候就是可能。真的不知道接下来的体验会是什么。那这个时候呢？如果说有一些机会来的时候，你可以不设限。就是，嗯，我觉得无论什么样的选择，只要来了以后，你自己能够接受它。你接受它以后，你就要接受它的好与不好，无论是好的一面还是不好的一面，你都得接受。接受完了以后，你用心去体验它就好了。无论是好的不好的，它都是人生的一部分。你都说《阿甘正传》，你说的挺好，就是人生就是一个巧克力啊，就是你永远不知道下一刻是一个什么样的味道。我我到了三十五加的时候，我越来越理解这句话了。嗯，也许跟这几年的一些整体的环境也有关系。所以体验就好，不设限。如果有机会，可以多一些体验，我觉得不是一些坏事啊、嗯。这是我的感受
0: 。所以，因为接受，然后把它当做体验，所以其实少了很多不接受的这个抗争跟内耗。这个内耗和抗争是指自己内心的，就哎，为什么会这个事情到我身上？为什么是我遇到这种事情啊？之类的这种情绪，对吧？我感觉你好像很这种情绪啊，嗯、或者说消化的很快
1: 。对，就是我可能骨子里我的感觉，我会比较乐观一点，也比较积极一点。那这可能跟我一路生长起来的一些环境也有关系，因为可能我更多。呃，就是生活的，我虽然生活中也会有一些小小的不幸，但是我可能更多会看到一些温暖的一些力量和积极的一些力量。那你只要调整好自己的一些心态，你你接受它就好。就是人生就在于体验嘛，人生无非就是好好活着嘛。你只要不抗拒一些东西，我觉得就 OK。人生也好，职场也好，它其实是是有波段的。啊，我我我之前还一直说，我老公也会，我先生也会一直跟我说，说你其实以前在苏州，你会觉得你你生活的很顺，各方面很顺，但是你来到一个不一样的城市的时候，你会觉得，哎，怎么没有那么顺了？但其实不顺可能是人生的常态，可能，嗯，就是不人不可能一直顺下去的。但是当遇到不顺的时候，嗯，你就是用过往很顺的时候的一些力量来鼓励自己，然后来。完善自己，我我觉得可能这也是另外一种成长与体验吧。嗯
0: ，感谢小班这么真诚的分享。<笑>那我们今天的时间也差不多。那如果大家对小班感兴趣，或者对他的故事感兴趣的话，我们会把呃嘉宾的资料放到 show notes 里面，欢迎大家去跟他啊、呃、互动跟勾搭<笑><笑><笑>。好
1: 呀，谢谢刘姨，也谢谢那么多朋友温暖的相伴。谢谢大家
0: 、啊。你还有没有什么最后要给大家留下来的呃一句话呀，或什么的？嗯
1: ，我觉得就是生活还是很精彩的、嗯，我们尽量用心去体验、嗯，用心过好当下的每一天吧。嗯，
0: 好的，那今天就这样，谢谢，也祝你越爬越来越顺利。嗯
1: ，好，谢谢，那就这样咯，拜拜，拜拜，拜拜。嗯拜拜